0: Bom dia, Inquebrável! Bom dia, Inquebrável! Bom dia para você que não está satisfeito com o momento que você vive e quer fazer uma grande virada na sua vida. Só que para isso, a gente precisa contar com alguns elementos. A gente precisa contar com pessoas... Que também queiram fazer parte desse grupo extraordinário. E para falar de mente de pessoas extraordinárias,
1: eu vou convidar aqui meu amigo extraordinário, é inquebrável, Paulo. Meu bom dia, Paulo. Bom dia, Tosheu. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui mais uma vez para a nossa live para falar justamente disso que o Tosheu falou, né? Será que você está satisfeito com a sua vida até aqui? Há algo que pode ser mudado? Será que você não pode fazer algo para ter uma vida mais feliz? Você ser bem-sucedido naquilo que você faz? Será que você não pode, é, como muitos falam, né? é, se transformar na melhor versão de você? Numa versão talvez 2.0, 3.0? E o nosso trabalho aqui, justamente, nos Inquebráveis, é para isso, né, Toshio? É para acompanhar, ajudar essas pessoas para que elas possam sempre melhorar, se aprimorar, crescer como seres humanos e serem prósperos e felizes sempre. Até porque a gente sempre, né? A gente, todo
0: mundo sabe, todo mundo reclama, né, Paulo? Porque a quantidade de coisa, de notícia ruim que a gente ouve no dia a dia deixa a gente contaminado, né? É, então, por isso mesmo, é sempre legal, acho que quando a gente é. tem essa oportunidade. Por isso, você que está escutando aqui a gente, já está querendo, interessado no assunto, não esqueça de curtir, de se inscrever também no nosso canal, tá? Se você está pelo YouTube, se inscreva ali, ative o sininho, que toda sexta, às sete e meia da manhã a gente vai trazer este conteúdo para você, ou então pelo Facebook também, transmissão ó, ao vivo, coloque também as suas dúvidas, os seus comentários, que estaremos respondendo com o tempo também para você. E, Paulo, hoje a gente tem né, uma parte nossa aí fantástica, que é o livro, um livro uh, bem interessante que você está trazendo para a gente. Conta mais sobre ele, qual que é o título dele?
1: É, pegando até um gancho, você fez uma live sobre a mágica da leitura, né Toshio, eu, eu percebo que são poucas pessoas realmente que leem, estão interessadas em se aprofundar. E nós estamos vivendo uma era da informação rápida, da informação mastigada, da informação... Mas o que a gente quer fazer aqui é um trabalho mesmo de curadoria, né? Eu e o Toshio lemos bastante, eu e o Toshio localizamos aí obras literárias voltadas para isso que a gente está fazendo aqui, para essa temática de, de um mindset de superação, de uma mentalidade de felicidade, de prosperidade, de sucesso. E essa curadoria faz com que a gente selecione sempre para trazer para vocês o melhor livro para que você possa comprar, para que você possa fazer a leitura e que ele possa ter um impacto muito positivo na sua vida. E o um livro que eu li esse ano, é um livro relativamente robusto, tem umas 300 páginas quase, é esse aqui, chamado O Código da Mente Extraordinária. Eu faço sempre assim, eu, tô cheio, eu coloco lá na Amazon, deixo no meu carrinho e fico acompanhando né para me lembrar de comprar. Eu demorei acho, uns três, quatro vezes até comprar. Eu, vi, eu, eu, eu comecei a acompanhar o autor do livro. Tá? Desculpa, o autor do livro. livro é o, o, o Vishen Lakiani. E o Vichy Lacchiani ele tem uma história muito legal, e ele tem uma, uma plataforma que se chama Mindvalley, Mindvalley, a Mindvalley é uma plataforma de cursos, é uma plataforma de, é, 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 além dele, tem vários cursos de grandes profissionais aí do mundo, online, e ele essa plataforma é mundial e ele começou a trazer ela para o Brasil. Então, já tem aí os cursos legendados, que você pode ir lá assinar. E aí, ele pegou e relançou esse livro dele aqui no Brasil, por uma editora que eu nem conhecia, Figurati. Tá? Uhum. E está é disponível na Amazon para você comprar. E é um livro bem interessante, com uma nova abordagem, uma abordagem diferente sobre mindset, sobre mentalidade, sobre o código da mente, né? Como é que você decodifica a mente? E um dos pontos que ele começa a fazer é assim, ele chama esse processo de você alterar o seu, seu mindset para ser feliz, para ter prosperidade, para você é, é, para você acabar aí alterando o estado que você está para um novo estado, ele chama isso de engenharia da consciência. Então, você faz uma reengenharia na sua vida, porque ele é das, da área de exatas, da área de programação. Então, ele, ele, ele falou assim, preciso mapear, preciso decodificar a mente para ver como é que as pessoas agem para serem mais felizes. Então, ele, ele esteve e, e participou de, de grandes é, treinamentos, workshops com pessoas conhecidas no mundo inteiro, e esteve ali conversando, entrevistando... Grandes empreendedores, grandes artistas, grandes especialistas e também Dalai Lama, entre outros, Toshio. Então, o primeiro capítulo dele, que é muito legal, ele dá o nome de Transcenda a Paisagem Cultural. E qual é o primeiro ponto dele? Você quer fazer uma mudança, você precisa questionar as regras do mundo que nós vivemos. Você não pode aceitar as regras que talvez você venha aceitando até agora e não entende nem por que você vem aceitando. E ele dá um exemplo bem legal no começo do livro que ele é de família hindu e ele na família dele eles não comem carne. E aos nove anos ele morando acho que ele, 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 acho que ele morava na Malásia eu já tinha acho que ele morava na Malásia depois ele mudou para os Estados Unidos ele queria comer um hambúrguer. E com nove anos, ele chegou para a mãe dele e, e, e perguntou se ele podia comer um hambúrguer, porque a religião dele dizia que ele não podia comer. E ele não entendia porque não podia comer. Então, o primeiro questionamento que ele faz é que quando você é criança, quando você nasce criança, você recebe uma cultura de uma religião, você é obrigado a segui-la sem nunca ter questionado e ele começa a dizer que você tem muitas coisas que vêm prontas para você, que até hoje na sua vida você viveu dessa forma, você acredita nisso como uma única verdade, que só pode existir algo bom sendo feito desse jeito, e você passa a não questionar. E você não percebe que essa paisagem cultural é que está gerando para você um problema na sua vida que você não sabe a origem. Então, a primeira parte é questiona tudo isso. Questiona. Se você tem uma religião que você veio da sua família, você tem que questionar se essa é a religião que você quer. Não simplesmente ter aceitado ela. Se você veio de uma sociedade onde diz que o certo é errado pelas pessoas que você convive e tal, questione. Questione e comece a repensar se essa paisagem cultural, isso tudo que você está vendo por aí, é realmente o melhor. Ou não é. Ou você pode viver melhor de uma outra forma. Então, por que, que eu tenho que achar que esse modelo nessa cultura que eu vivo é o correto e não tem o outro que é o correto? Né?
0: Então... É bem interessante, né, Paulo? Porque quando a gente fala, quando se fala disso, né, é, um lado é uma questão, acho que, de. É, como, é, é, no empreendedorismo, é né, como se fossem os desbravadores, né, ou são aquelas pessoas também. É, é, que, que saíram do né, status quo, ou seja, daquela média comum, daquele senso comum, e de repente eles se arriscam porque enxergam alguma coisa diferente e ficam incomodados. Né? Para quem assiste filme, os filmes mais, já mais antigos, né? a gente tem o um filme do Matrix, onde justamente existe isso, existe um grupo de pessoas que se incomodam com as coisas da sociedade, como elas enxergam, e elas estão procurando uma uma luz, o que está que acontecendo? Existe uma certa forma de um controle né, massivo mental, às vezes, como você disse, como o Vishen Lakhiani, né o autor do livro, então ele cita que essa questão que pode ser vinda de uma questão mesmo, é cultural da família, né, ou pode ser do ambiente onde você veio, né às vezes a pessoa veio de um ambiente de uma extrema pobreza, ou de um local com um ambiente também de, de extrema violência, né, ou aquilo que ele vivenciou, né Paulo, acho que é isso, né? É, de repente você fica preso a algumas raízes de que, poxa, eu nasci pobre, assim serei, eu não vou ter oportunidades, ou eu venho de um relacionamento, onde meus pais tiveram um relacionamento complicado, e às vezes você começa a achar, você se torna um homem, se torna misógino, ou porque, sei lá, quer dizer, tantas coisas podem acontecer, né? Então, acho que quando ele fala da mente extraordinária nesse sentido, ela realmente abrir-se, né, dar um espaço para também questionar aquilo que foi colocado ou porque falaram que era para ser de um jeito, ou porque ele mesmo achou, né? A gente é criança, a gente aceita as coisas, né? E é começa claro. a levar isso para o resto da vida como verdade, né?
1: É. E, e olha, olha, olha o título que ele dá, Transcenda, né? Então, transcenda essa paisagem cultural, que é isso que você está vendo, e está considerando que está ok, está certo, deve ser assim. Transcenda, está no nível superior, né? E aí, pensa uma coisa comigo, Toshio, nós também somos impactados, depois, na fase adulta e o tempo todo, por uma comunicação massiva nos dizendo verdades. E a gente para de criticar, de ter um senso crítico e de questionar. Será que por trás do que tudo isso que eu estou é, é, vendo é isso mesmo? Ontem, meu, meu, meu filho mais velho, que é adulto, não mora comigo, ele estava em casa, veio aqui é, é, para a gente conversar, ele veio fazer perguntar algumas coisas para mim, né? E aí o meu filho de, de, do meio, não, de 14, também estava junto. E a gente conversava um pouquinho sobre isso, porque eu tento ensinar meus filhos a questionar também, né? E pensa, não é comum os pais ensinarem os filhos a questionarem, mas eles têm que ter um olhar por trás das informações que estão impactando eles, para realmente eles, eles possam, neste questionamento, é justamente buscar uma talvez segunda, terceira ou quarta verdade que é a habilidade que eles têm que ter de falar assim, bom, será que isso é assim mesmo? Deixa eu ver o que outros falam, como falam. E aí eu me aprofundo e começo a questionar. E, e o Vishen fez uma coisa que talvez eu não faria. Olha só a minha paisagem cultural me, me bloqueando, né? Ele, ele tomou atitudes e, e, e fez experiências na vida dele que talvez eu até ficaria meio assim. Então, ele esteve, se eu não me engano, foi na Amazônia, aqui no Brasil... É, é, com os indígenas, é, tomando aquela ayahuasca, que é Eu, aquela bebida né? que se usa em algumas religiões, que se usa em algumas culturas, e que, para aquela religião, para aquela cultura, não é errado, não é ruim, não é uma droga ilícita. Então, é uma paisagem cultural. Né? Para nós, é... Então, outra coisa, Xiu, essa essa transcendência da paisagem cultural e é a gente olhar que, muitas vezes, o que a gente acha que é regra correta de uma lei, de uma é, instituição, e a gente estabelece como verdade única, talvez não seja. Talvez não seja certo dessa forma. Nós vivemos no Brasil numa talvez democracia, com uma talvez república, e nós vemos o, uma monarquia num outro país. Mas aquela monarquia num outro país... Apesar de eu olhar com aquele olhar assim... Puxa, monarquia, tem um rei... E que coisa mais antiga... Talvez para aquela cultura funcione melhor... E o povo, reflexo disso, no povo seja melhor. Então a gente começa a abrir a mente... E parar de olhar só para o nosso ambiente... Naquele universo pequenininho que a gente vive, né? A gente acaba vivendo num universo muito pequeno... E a gente não abre a mente. Isso é interessante quando você viaja para fora do país, né? Quando você viaja para fora do país... E aí você pegou um voo de seis, sete horas. Chegou do outro lado e aí você imagina... Puxa vida, eu estou do outro lado do Atlântico. Estou aqui na Europa. Aí você vem para um país e... que tem uma história de dois mil anos. Aí você olha e fala assim... Meu Deus, isso aqui... Né? Você está lá numa igreja, num museu... E você vê um quadro do tamanho de uma parede gigantesca. Você fala assim... Meu Deus, isso aqui tiveram pessoas lá atrás com escadas pintando e demorando provavelmente anos para pintar, porque era uma coisa gigantesca. Aí você começa a abrir a sua mente e sai da sua pequenez, daquele universo que você acha que é a vida. Só que a gente pode fazer isso dentro de nós. Nós não precisamos lá para fora para pensar isso. Nós podemos fazer isso dentro de nós, de nós mesmos. Nós estamos fazendo com a gente, na nossa mente, naquilo que está é, 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 solidificado. Pensava, a gente consolidou e solidificou umas coisas que. Faz sentido? Nunca questionei, fiz do mesmo jeito. Então, esse primeiro capítulo dele é justamente isso e é muito interessante. Porque no 2, olha, olha o título do 2, tu que tem a ver? Porque o primeiro ele mostra a questão da paisagem cultural. O 2 chama Questione as regras estúpidas. Questione as regras estúpidas. E aí, ele diz, o que é uma regra estúpida? É uma regra que foi passada de geração em geração, geração em geração, e a gente acha que é apenas uma regra, e eu aceito, e vivo, e vivo a partir daquela regra. Quando a gente olha para uma realidade do mundo, eu estava assistindo um vídeo outro dia sobre um economista que chamava Malthus, chama, hoje em dia chama Teoria Malthusiana, eu não lembro de que, de, 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 que, de que ano que é, ele dizia, a população vai crescer tanto que não vai haver comida suficiente para eles. Então, ele, ele fazia duas curvas de crescimento da população e de produção de alimentos, que não ia ser suficiente. Então, o mundo ia entrar em colapso.
0: É, Thomas Malthus, né? ele, ele estudava Thomas sobre Maltos. isso lá no século XVIII, 1780, uma coisa
1: assim. Perfeito. E isso foi quebrado completamente, Hoje Sim. nós vivemos uma abundância de produção que nenhuma pessoa no mundo deveria passar fome. Sim. Qual é o grande desafio? O grande desafio é a logística, porque onde se tem sobra, até chegar onde se falta, tem um custo, uma logística, uma operação muito complexa e cara, mas... Se você fosse entender, não. E aí você tem claro dentro desses, dessas regiões, países que tem um interesse na pobreza, tem um interesse que a, que a população passe fome. Então, um interesse para ter o controle. Então, essa regra estúpida é justamente você questionar aqui. Olhe por trás de tudo, porque talvez você está considerando uma coisa. Você está com uma frase feita na mente. Você está com um comportamento é uma regra estúpida, Se você fizer diferente, talvez a sua vida seja melhor. É que você nunca quis questionar isso, né? E aí você tem muito aquilo de e se eu fizer diferente, como os outros vão me olhar?
0: É interessante, né, Paulo, quando a gente coloca essa questão, né, de, de entender, eu, eu mesmo, assim, né, dentro de uma cultura mais japonesa, é tradicional, é uma coisa mais síndida, né, normalmente, a gente pega lá atrás, é, quem era descendente, estudava até mais exatas e, e, e tinha um certo padrão, né, eu já, eu, já eu, eu entendo o que ele fala, porque eu sempre meio que fui um pouco fora da caixa, né, eu já gostava de humanas, eu já gostava, eu era tímido, mas eu gostava de humanas, eu, eu queria, é, de repente, não, não queria ficar preso dentro daquele, para mim, eu olhava as pessoas, né, e os japoneses mais antigos, descendentes mais antigos, eram tudo tão certinho, tá? Tudo, tudo assim, é. retinho, porque lá a cultura japonesa, ela era assim, né, é uma é uma cultura de grupo e não de indivíduos, né, então eu preciso obedecer muito às regras do grupo porque senão, é, então, eu, eu abro mão dos, das minhas coisas pessoais pelo grupo. Então, quando eu vou morar no Japão, é, eu vejo justamente isso mesmo. Apesar de que com isso existe uma sociedade hiper organizada, onde ninguém rouba nada de ninguém, onde existe uma confiança muito gostosa, porém eu senti a prisão que muitas deles viviam, alguns não percebiam, claro, porque é, 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 é o formato, só que eu consegui conversar com alguns japoneses também, que eles se sentiam, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso sair, na época eles pintavam muito as cores dos cabelos, né, os jovens, até antes de completar é, uma questionando. idade, questionando, porque é o único momento, que ele podia ainda é, se dar ao luxo de ser diferente. Só que depois tudo volta ao processo esmagador comum. E eu falo, caramba, né? é uma questão cultural, é difícil quebrar isso. Né? Só que quem está incomodado, às vezes, acha um jeito. E, e, e aí são pessoas é. que se tornam mais diferentes no sentido de, sei lá, ter um brilho no olho. Sabe? Os questionadores eles têm um brilho. Ele pode ser um vendedor de rua, pode ser um cara que é um músico, pode ser um cara numa linha de produção. Mas essas pessoas... Tem um brilho no olho, Paulo, que eu não consigo falar para você, mas falando do livro, eu identifico isso.
1: E veja, né, Toshi, olha que interessante você está falando. As grandes transformações do mundo, as grandes mudanças, as grandes inovações, tudo aquilo que fez o mundo se tornar muito melhor, ele teve a mão de uma pessoa incomodada que tem esse brilho nos olhos e que é diferente, e que foi, na sua época... É, é, é muito questionada se ele estava fazendo certo, porque ele fazia completamente diferente. Até no É
0: foi questionado, né, para quem segue a religião cristã, é... falou assim, como assim esse louco
1: vai fazer uma arca no meio desse... Exatamente. Né? E a palavra é essa, né, você é o louco, né, e você é o louco. <risos> Sim, por aí. E aí você sofre, e olha, olha a necessidade de você ter um mindset muito forte, poderoso, onde você sabe... Você tem o um domínio do seu mindset. Talvez seja isso, né? O seu domínio do seu mindset. Né? É, é, que é o que a gente chama de ser inquebrável, né? Pensa uma coisa, olha. É, é, quando eu sofro essa influência dessa paisagem e eu quero quebrar essa regra estúpida, muitas vezes eu não saio disso porque eu estou olhando para fora as pessoas. O que, eu vou, o que vão falar de mim, o que vão me dizer... É, e, e, e quem criou mudanças, e quem fez isso, e quem pintou o cabelo, e quem, ela sofreu isso, mas ela suportou e foi embora. Ela não se preocupou, ela não ficou olhando para os lados. Né? Então, é muito interessante. Isso aí é a parte 1 um do livro. A parte 2, ele chama de praticar a engenharia da consciência. É, e ele, ele veio da área de exatas, ele era programador, e o que, que ele chama? Por isso que ele usa a questão da engenharia, ele queria decodificar, por isso que ele chama do código da mente extraordinário, ele queria decodificar a mente. E aí ele chama de praticar a engenharia da consciência justamente este questionamento das regras estúpidas, onde você analisa e aceita ou rejeita aquilo que é melhor para você. Você aceita ou ou rejeita aquilo que é melhor para você. Você não vai aceitar tudo. né? E aí, ele compara muito com software, hardware. ele faz umas comparações muito legais para quem gosta disso, e aí ele trata, ele faz duas divisões nos capítulos seguintes. Ele chama de modelos de realidade e sistemas de vida. Puxa, só essas duas coisas, daria para a gente falar aqui umas duas horas sobre isso, como ele aborda, não é... A ideia é que você compre o livro, se aprofunde nisso, e a gente... É, é, uma coisa importante para que todo mundo nos escute aqui, nós temos um, um, um projeto, e nós é, estamos lançando um, um portal onde você vai poder participar e estar tá mais próximo da gente, justamente para que tudo que a gente, que nós, eu e Toshio, lemos nessas centenas de livros e trazemos alguns só para vocês aqui, a gente possa decodificar e te ajudar nessa jornada. É o, nosso, o que nós queremos é te ajudar nessa jornada. Mas veja, modelos de realidade e sistemas de vida é, primeiro, você vai modelar a realidade que você quer viver, questionando essas regras estúpidas, transcendendo a paisagem cultural, e vai criar novos sistemas de vida para você. Sistema, um sistema, um software, algo que roda na sua vida melhor, do que foi até agora. Então, a engenharia da consciência é você se aprofundar e ter essa consciência cada vez mais plena desse funcionamento do seu mindset, desse funcionamento dessa realidade, do questionamento do que você... E você vai criar um novo sistema. Você vai recodificar o sistema da sua vida. Para que você agora vive de acordo com aquilo que você já sabe que está errado, não serve para você, que você deixou de lado, e agora você começa a ter uma nova prática de vida, um novo sistema operando dentro de você. E, e esse novo sistema é que justamente, Toshio, faz com que você viva para aquilo que você definiu. Pensa, você definiu, não foi definido por você. Você é, é, é codificado desde quando você nasceu. Você recebe um código, um, um, que nem um só, você é codificado. E, de repente, nessa codificação, você responde a ela, você virou um sistema, virou um sistema na sua vida, mas não é do jeito que você queria. Não é já, justamente como você queria. É como outros queriam. E agora você tem a possibilidade de fazer esta reengenharia da sua própria consciência. Então, é, é, quantos fazem isso, Toshio? Quantos estão questionando? É a pergunta que você fez no começo. Quantos estão satisfeitos com a sua vida? Beleza, e agora, o que eu faço? Qual caminho tomar? É,
0: exatamente, né? Mas, Paulo, assim, esse livro, você indicaria ele em qual estágio da vida, né? por exemplo, qual, qual estágio da vida que uma pessoa, você acha que se encaixaria para ler? É, é o momento que a pessoa está procurando o quê? É, o que você procurou nesse livro também, né? então assim o que que você acha a pessoa está procurando uma nova visão de, de, de vida, ela tá em, ela já está insatisfeita com o jeito como que está vivendo ou está procurando o que é, para quem que você indica esse livro?
1: Ela está insatisfeita em qualquer em qualquer área na sua vida, mas ela já está num caminho de procurar algum tipo de transformação, né? não é um livro básico, não é um livro é, é, é um livro profundo, é um livro que até o final dele, nós não vamos chegar nisso, mas tem práticas, tem uma recomendação, também não é um grande segredo para quem estuda como a gente, Toshio, né? ele apenas compôs ali um modelo para você usar e praticar, então usar e praticar, criar aí a sua rotina, o seu ritual é, é, ter isso estabelecido para mudar a sua vida, isso exige uma disciplina muito grande, né? exige uma disciplina muito grande e como diz o professor Helvas a, a disciplina é a razão é a vitória da razão sobre a emoção né nós somos seres emocionais nós temos que usar a nossa razão para justamente saber onde nós queremos chegar e controlar nossas emoções para chegar lá e tudo isso é o um mindset então ele, ele ele exige que você esteja numa busca né e e essa decodificação que ele faz talvez para quem ainda esteja no começo da jornada exija uma nova decodificação ou um processo de absorver isso de uma forma um pouco mais em pílulas, né? E é isso é o que a gente pretende fazer no nosso portal justamente para que as pessoas possam estar é, é, passando lá mensalmente com a gente e, e, e recebendo as melhores informações decodificadas e nós acompanhando essas pessoas. Então acho que é muito. É, cada lindo. Um...
0: Cada um ao seu tempo, né, Paula? Porque assim como, Paulo, né, né a vida é. Vida é, em qual momento, qual é a sua dor, o que você vive, né? Há pessoas que estão iniciando essa jornada, e aí a gente vai pegar na mão, né, e vamos acompanhar, tem aqueles que já estão mais acelerados, já passaram por muitas coisas, mas querem aprofundar, então acho que isso que realmente faz bastante a diferença, né, respeitando o tempo e o, e, o, e o momento de cada pessoa, né, acho que isso é, é importante, e, e dá para perceber que o Vishen, é provavelmente ele, vive, ele era o inconformado que cresceu sob uma, né, numa, 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 num ambiente bem, bem opressor aquilo que, à, né, aquilo que era dentro dele, né, por isso que talvez é. ele dedicou-se para esse é. estudo, <risos>
1: Estou lembrando de um trecho do livro, mais para o final, que ele fala uma coisa bem interessante, que é importante, que tem a ver com o que você falou, né? Ele olha toda a trajetória dele, principalmente quando ele tomou decisões automatizadas, né? que a sociedade diz que são regras boas: você vai fazer uma faculdade, você vai trabalhar numa boa empresa. Então, ele chegou a trabalhar na Microsoft e aí ele estava infeliz, né? E, e aí ele dá uma. uma um, ele faz uma cronologia de tudo que ele fez, de tudo que ele fez, de tentativas, Toshio, isso é muito legal. E tentou isso, tentou fazer isso, tentou fazer teatro. Tem, assim, mostrando assim, Se você olhar a trajetória inicial dele, assim, esse cara está perdido. Esse cara não vai dar em nada, né? A sociedade olhar assim, esse cara não vai dar em nada.
0: Não sabe repente, o que quer... Que... E esse negócio é... de não sabe o que quer, a sociedade está dizendo você tem que fazer aquilo que eu mando, aquilo que é eu aí, quero, não é né? o que ele está
1: procurando. Poxa. Siga a regra que vai dar certo. E, uhum. e aí, de repente, ele para a sociedade é, ele deu sorte.
0: Uhum.
1: Né? Para a sociedade que olha o reflexo, do, afinal, olha, ele deu sorte. Mas ele saiu de uma empresa, foi para outra, para sobreviver ele tinha que trabalhar em dois lugares, aí ele criou o sonho dele, aí deu errado, aí ele teve um sócio, aí aconteceu isso, a Mindvalley nasceu como um sitezinho revendendo é, é, cursos de, de, de meditação, e aí ele, ele se transformou numa mega de uma empresa. E aí ele mostra ali o ponto-chave que fez ele, o que ele chama aqui de dobrar a realidade. A realidade que ele tinha... Ele dobrou aquela realidade. E ele mostra aqui, passo a passo, quais as ações que ele fez para isso. Né? E no final de tudo ali do livro, ele dá aí uma prática né, de seis ações diárias para isso. Não tem grande segredo. Né? Na verdade, eu, eu já tenho dentro do meu ritual, da minha rotina, várias dessas ações. Ele apenas trabalha isso no modelo dele, com alguns, alguns, alguns elementos adicionais que eu até já estou adotando, que eu gostei bastante. Tá? posso lhe dizer que tudo que eu tenho lido nos últimos anos é, é um livro que eu dou destaque hoje, é um livro que eu dou destaque porque é uma abordagem muito mais contemporânea, é muito mais para os dias de hoje, né? e ela foi uma abordagem que falou muito com a forma que eu enxergo várias coisas. Então, tem muito isso né? em livro, tem muito isso em, em abordagens, né? tem muito isso em, em, em premissas, em Ideias, então, ela, ela foi uma abordagem que eu gostei bastante sobre coisas que eu já tinha lido. Né? Então, uma nova a linguagem dele é muito, é muito boa, muito fluida. Né? Ele vai contando histórias, pessoas que ele encontrou, entrevista. E é um livro que vende muita coisa. Você vê o livro o tempo todo, ele, ele referencia a, a, a plataforma dele, porque tudo que ele fala ali, às vezes tem entrevistas, e ele referencia, para sei lá, no, na plataforma... É, é, é... Vê a entrevista. Então, amplia, né? Então, ali tem uma entrevista com, uma, com uma, uma, uma empresária executiva que tem uma prática de meditação XYZ que dá muito certo para ela. Ele fala, veja a entrevista que eu fiz com ela. Então, é um livro que expande, né? É um livro que te permite, depois da leitura, expandir, né? É, ter um conteúdo adicional para você se aprofundar naquilo que foi abordado. Então, é, é bem válido aí para você evoluir.
0: Poxa, bem interessante, Paulo, e eu acho que é essa a questão mesmo, né? A gente, você estava tá falando de reflexo, veio um reflexo agora, forte da manhã aqui, não sei como que está, se vocês até estão me enxergando direito, né? É, está É, tá, tá, a imagem está escura aqui, mas é, como a gente já está chegando também no final, eu nem vou sair daqui é. para poder para poder mexer. Mas, assim, eu, eu acho que essa, né, essa quantidade né, dos livros, como você mesmo disse, Paulo, a gente vem aqui para trazer ideias né, da, de alguns dos livros que, que, que estudamos, praticamos, abriu a nossa mente. É, é, e isso serve, por exemplo, para ver, né, poxa, será que isso se conecta igual, o Paulo se conectou com este livro, assim como alguns que eu já li, muitos que a gente traz aqui, de repente você fala, poxa, eu acho que isso pode ser interessante, então, aqui é um local onde a gente condensa, né, o ponto de vista, e é claro, é importante que você compre depois o livro, né, estude, adquira o hábito, né, eu estava falando naquela live sobre a magia da leitura, Paulo, então, é que assim, às vezes a gente cria, é, é, uma pessoa questionou, mas será que a leitura, a gente lê pouco, porque a escola não, né, não, não incentiva muito, né? Então, acho que eu tenho duas abordagens para isso, uma, eu sei que existem escolas que têm um, um sistema bem melhor de ensino, e outras não tem nem biblioteca, e hoje em dia já esquece biblioteca, é né, tudo digital, é, mas existe uma coisa também que é a, a questão da experiência que a criança tem dentro da casa, né? Então, quando ela normalmente vê os pais lendo, eu via, por exemplo, o meu pai lendo, ele, era, né, com a quarta, a quarta, né, ele estudou até a quarta série, mas ele sempre lia muito de tudo quanto era tipo de coisa. O meu irmão era mais velho, ele né, comprava os seus jornais de domingo e aí, inserando a casa, eu via os quadrinhos, eu via ilustrada, eu via outras, outras matérias, então tinha experiências positivas, né, com a, com a leitura. Então, é, esse tipo de, de, de situação, ele já abre o espaço, e outra coisa é a gente começar a ler aquilo que a gente gosta, né, Paulo? Então, assim, provavelmente, é se você está aqui dentro deste, assistindo até agora este vídeo, né, provavelmente lhe interessa saber sobre superação, sobre como você pode ter uma vida mais feliz, como você, será que você já chegou no seu, né, no, seu, no seu auge? Será que a vida é só isso? Então, para quem compartilha disso, a gente traz, né? Você pode entrar aqui no Facebook, no, no YouTube, olhar todo o nosso histórico, né? Que a gente sempre traz algum livro para isso. De repente, você se conecta com o livro. Começa a ler, adquira o hábito, né? Porque depois que, às vezes, a gente não faz por falta de hábito, né, Paulo? Eu não estou caminhando todo dia, eu não tenho hábito de caminhar. Depois, quando começa a fazer isso, poxa, isso é tão gostoso, né? É, então, acho que assim, a gente se permitir, né, Paulo? Para a gente abrir a mente a novos costumes, exige um esforço, sim. Mas depois que começou, né, e a é. pessoa... Nossa, aí não
1: para mais. Eu diria o seguinte, Toshio, eu acho que talvez... É a gente mesmo assim, mesmo incentivando, vai encontrar pessoas que não vão ler. né E vão chegar, outro dia, de um amigo ouvir assim, ah, não consigo ler, me dá um sono. Talvez ah, ele esteja lendo deitado na cama. né Mas, uh, uh, talvez, muitas pessoas não vão ler. Eu olho para meus filhos e vejo o impacto de outras mídias na vida dele, e meus filhos acabam pesquisando bastante, meu filho conversa sobre muitos assuntos, ele sabe das notícias primeiro que eu, ele acompanha... Conteúdos bem legais, eu estou bem perto disso para saber. E talvez, com o amadurecimento deles, eles vão aí olhar coisas mais profundas, coisas que fazem mais sentido e vão buscar em várias outras fontes. Mas aí a gente pode também dar um alento para quem nos acompanha aqui, Toshio, porque a gente já passou talvez de 16, 17 livros, vamos bater 20 livros aqui, de uma biblioteca que nós dois juntos temos, que talvez passe aí dos 500, 600 livros, sei lá quantos. Então, não, 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 não vamos esperar que todo mundo faça isso. Mas eu queria dar um alento para essas pessoas. É, porque tem outros caminhos, né? Tem várias plataformas surgindo aí, específicas para algumas áreas, de conteúdos, baseados em muitos livros, que fazem referências a livros, e que te ajudam nessa jornada. E é o que a gente se propõe aqui. Agora, nós vamos disponibilizar para você, que nos acompanha, uma plataforma que você vai, se você não começar a ler livro agora, se você achar que não gosta, você vai, com a nossa mentoria, com o nosso acompanhamento, junto com a gente, você vai ter os benefícios dessa leitura. E aí, sendo ali permeado por esses elementos, essas abordagens, esses questionamentos, você provavelmente, em algum momento, pode ser despertado e falar, puxa, mas esse assunto agora eu vou ir na fonte e estudar um pouquinho mais. E pode ser, então, é um processo um pouco mais lento, e de dentro do seu interesse, porque você participou de algo que te mostrou que tem um conteúdo ali, ó, que se conecta mais com você. E aí você começa a se aprofundar nesse livro. E talvez, a partir desse primeiro livro, você comece a querer ir para o próximo livro, para o próximo livro e para o próximo livro. Você não precisa ser um voraz leitor. Você precisa de alguma forma ter um caminho dando o primeiro passo para depois, aos poucos, durante a sua vida, você começa a a ver o que é importante.
0: E a você. identificar, né? Qual a plataforma, qual a mídia, né? Às vezes a pessoa né, tem, as pessoas são mais auditivas e elas gostam de, de, de ouvir, então vai ser através do podcast, vai estar é, ouvindo essas nossas lives enquanto está indo para o serviço, né? ela está se dedicando a uma viagem, quer dizer, é, é, como vai ser, né? É, se é ver palestras, se é ouvir, se é ler. Né? existe, é claro que a gente sempre faz de tudo um pouquinho, mas porque a gente tem realmente esse grande interesse, mas, por exemplo, a minha esposa, ela estuda muito vendo vídeos, e ela começou a ler um pouco mais, né, é, agora, a, até por conta de que ela, ela gostava de ler, mas agora ela começou a se dedicar mais aos livros também, só que a, a grande fonte de prazer dela é ver, sabe, é, pelo YouTube. Então, são, são vídeos, são palestras, autores, pensamentos, a coisa mais... e culinária, né? E, mas, assim, é muito focada na, em, em coisas e, e ela pratica. Isso que é o legal, né? Que ela aprendeu alguma coisa diferente lá da... Né? e ela vai lá e faz. Então, eu, eu me beneficio. Excelente. Mas, assim, eu acho que é isso, né? E esse nosso bate-papo, a forma com que a gente traz a, os nossos convidados e as leituras, é para trazer esse dinamismo, né? De repente... É, é... E tem fases também, né, Paulo? Tinha uma fase, por exemplo, do, do, do período da minha vida que eu não conseguia mais ler. Eu falei, não, dá um basta. E aí, eu, porque realmente, até eu, eu lia um pouco e dava sono. Então, eu me afastei. Aí eu comecei, eu, eu pegava outras informações de outras maneiras. Aí, depois, chega uma outra fase. Opa, agora eu estou querendo ler de novo. Então, assim... É, mas o importante é não parar.
1: <risos> é, e são, são pequenos passos que você dá, você disse tudo, né? Tem algumas pessoas que vão preferir assistir, outras pessoas que vão preferir ouvir. Né? E, e o, a nossa missão, Toshio, é tentar entregar o melhor para essas pessoas, ajudar essas pessoas, para que todas possam ter a oportunidade de ter uma vida melhor. E aí eu vou pegar uma frase que você disse que, que eu acho que é importante nessa jornada, que talvez seja a frase para a gente encerrar aqui, porque é, é, a nossa live é para estimular o primeiro passo, né? Uhum. A vida, será que a vida é só isso? Será que a vida é só isso? Então, se você está assistindo agora, Pensa nisso. Será que a vida é só isso? Se você perceber que não é só isso, comece a nos acompanhar. Comece a nos seguir nas redes sociais. Participa do nosso grupo no WhatsApp. Vem acompanhar as nossas lives. acompanha o que a gente está fazendo. Porque a nossa grande missão é ajudar você a enxergar que a vida pode ser muito, 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 muito mais que
0: isso. Mais do que isso, né? Vai dar um título é de livro, hein, Paulo? <risos> é isso aí. Valeu, Paulo, grande abraço, tá? Muito obrigado. Aí, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Né? e dessa forma, encerrando, lembrando que toda terça-feira à noite, pelo Instagram, você gosta do Instagram, então, pelo Instagram, toda terça-noite, às 8 horas, a gente sempre traz também uma reflexão, né, da semana, e toda sexta-feira, você já sabe, sete trinta da manhã, ou no dia, no horário que você preferir, você assiste a gravação, né, estamos sempre aqui, semana que vem temos uma, uma entrevistada, né? uma pessoa aqui convidada, que vai trazer bastante informação, então, fica quem com Deus um, uma grande semana, um grande fim de semana, né? E até a próxima. Beijo no coração. Mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.